0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Anträge ausfüllen, herumrechnen, viele trockene Texte lesen und sich trotzdem irgendwie ahnungslos fühlen. So ist die Kurzform meiner Erfahrungen zum Thema Elterngeld. Doch wer sich auf Nachwuchs freut, muss da eben durch. Damit es euch nicht so geht wie mir und ihr halbwissend jede Menge Geld verschenkt, habe ich heute Expertin Yvonne zu Gast. Sie weiß, welche Elterngeldvarianten es gibt, für wen die sich lohnen und vor allem, wie ihr mit einigen Tricks mehr für euch rausholt. Außerdem bewahrt sie euch vor ärgerlichen Fehlern und räumt mit hartnäckigen Elterngeldmüten auf. Hört rein, denn so trocken wird's gar nicht. Versprochen. Liebe Yvonne, ich begrüße dich heute. Wir treffen uns hier in der Ferne. Du sitzt in Lüneburg, ich in Berlin und wir unterhalten uns heute über ein Thema, was total viele Eltern interessiert, obwohl ich zugeben muss, für mich damals, ja, während der Schwangerschaft, es war nicht mein Lieblingsthema und auch danach, dann als da die Anträge gingen, es geht nämlich ums Elterngeld und wie Eltern mehr herausholen können. Und da bist du Fachfrau für dieses Thema, denn ähm, ich hatte schon erwähnt, du bist Yvonne und ich stelle dich jetzt einfach gleich kurz vor. Du bist Steuerfachwirtin, hast 15 Jahre Erfahrung im Steuer- und Lohnbereich. Und du bist bei elterngeld.de tätig und hilfst da eben Eltern genau dabei, mehr Elterngeld rauszuholen. Und wenn du nicht gerade dich mit Steuern und diesem Thema befasst, dann bist du kreativ am Basteltisch. Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ich freue mich, dass du halt da bist. Und ja, weil ich bin nämlich überhaupt keine Expertin bei dem Thema sondern eher tatsächlich der Mensch, der bei Anträgen schnell die Augen irgendwie äh, zuhält zu, zu und wegläuft und schreien sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wollt ihr denn jetzt von mir? Und das, das muss ich dazu sagen, obwohl ich fast zehn Jahre in einer Behörde gearbeitet habe. Ich finde es trotzdem nicht toll. Ja. Also <lacht> auch Weyer. Auch weia, oder? <lacht> ja, das ist also, äh, ja, Anträge sind nicht so meins. Und ich verstehe alle Eltern, die jetzt hier hoffen, dass wir ihnen ein bisschen oder gerade du mit deinem Fachwissen ihnen ein bisschen unter die Arme greifst hier und ein paar Tipps für sie parat hast, wie es denn ähm, ja einfach besser klappt und wie man da das möglichst das Beste für sich rausholen kann einfach. Genau, was ich jetzt an der Stelle übrigens noch sagen muss, ich hatte es schon erwähnt, du arbeitest bei elterngeld.de und elterngeld.de gehört mit zu uns, also zu Barbelli. Und wir sind eigentlich sozusagen Kolleginnen. Wir arbeiten zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber das müssen unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall vorher wissen, dass das einzuordnen ist. Genau. Genau, ich würde sagen, ich habe es gerade schon erwähnt, mein liebstes To-Do ist Elterngeldkrams nicht gewesen. Und ich finde, Eltern haben so viel anderes eigentlich auch zu tun. Aber es hilft nichts, wir müssen da irgendwie alle ran. Das Thema ist wichtig und deswegen finde ich es schön, dass du uns jetzt gleich ein paar Dinge verrätst dann legen wir einfach mit der ersten Frage los. Die ist nämlich, was ist überhaupt Elterngeld? Also der Begriff ist ja überall zu hören, aber was, was ist Elterngeld? Also kannst du das irgendwie erstmal einordnen und uns kurz da einen Überblick verschaffen?
1: Ja, also da kommt jetzt gleich noch ein Fachbegriff hinterher, nämlich das ist eine sogenannte Lohnersatzleistung mhm. für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. Lohnersatzleistung heißt, dass das Elterngeld quasi einen Ausgleich schafft, also ein Ersatz ist, falls die Eltern weniger Einkommen haben, weil sie nach der Geburt entweder zeitweise halt weniger oder eben auch gar nicht arbeiten. Mhm. Okay. Genau. Und dann gibt es das Elterngeld halt in verschiedenen Varianten. Ja. Also, Elterngeld ist nicht unbedingt gleich Elterngeld. Weil da gibt es das Basiselterngeld, mhm. das Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus. So, okay
0: Yvonne, jetzt bist du auf die verschiedenen, jetzt hast du kurz erwähnt, dass es verschiedene Arten von Elterngeld gibt und ich erinnere mich dran, ich bin damals, da habe ich so eine Broschüre vom Familienministerium irgendwie gelesen, da ging es auch ums Elterngeld plus und ich weiß noch, ich dachte, oh Gott, das klingt irgendwie total kompliziert und dann habe ich gedacht, wir machen mal das, ich nenne es jetzt mal normale Elterngeld. Kannst du einmal kurz erklären, was da die Unterschiede, was jetzt genau dahinter steckt?
1: Das, was du jetzt als normales Elterngeld bezeichnest, ist eigentlich in Fachjargon dann das Basiselterngeld. Ja. Und das gibt es eben nur in den ersten zwölf beziehungsweise 14 Lebensmonaten. Das sind mindestens 300 Euro und maximal 1800 Euro. Das kommt vom, hängt sozusagen vom Lohn ab. Wir hatten vorhin gesagt,
0: Elterngeld ist eine Lohnersatzleistung und danach bemisst sich das irgendwo in, diesem, in dieser Spanne sozusagen. Genau, mhm. richtig. Jetzt gibt's noch das Elterngeld Plus. Was steckt dahinter? War ich da zu Recht ein bisschen verschreckt, als ich diese Broschüre geblättert habe?
1: Eigentlich nicht. Ähm, da ranken sich einige äh, Missverständnisse mhm. drum. Ähm, das Elterngeld Plus ist aber eigentlich recht vorteilhaft, weil das gibt es auch noch über den 14. Lebensmonat hinaus, also bis zu 24 Monate ab der Geburt. Ähm, da gibt es eine Ausnahme davon, nämlich in dem Monat mit Mutterschaftsgeld geht es das eben mhm. nicht. Aber ähm, tendenziell ist auch das Elterngeld Plus eine super Option. Es gibt es doppelt so lange wie das Basiselterngeld, aber dafür bekommst du eben nur die Hälfte von dem, was ich eben nannte. Nämlich es sind max mindestens 150 Euro und maximal 900 okay, Euro. Okay, das heißt, das könnte sich zum Beispiel für die Menschen lohnen, die irgendwie sagen, sie nehmen länger
0: Elternzeit und möchten jeden Monat einen Gehaltseingang oder planen einfach schon lieber länger und sind damit vielleicht ein bisschen flexibler nach hinten raus, wann sie wieder in den Job einsteigen wollen.
1: Oder was? was sind da die Hauptgründe, die du so aus der Beratung mitbekommst? Tatsächlich, also der Wiedereinstieg ist ähm, da häufig, also Teilzeitarbeit ist ein Argument oder eben auch äh, ein steuerlicher mhm. Hintergrund, ähm, weil man eben das Elterngeld quasi in die Länge zieht und so über die verschiedenen Kalenderjahre verteilt und da steuerliche Effekte erzielen kann. Um, aber auch ganz ganz unterschiedlich einfach die Sicherheit, dass da um, über einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten einfach Geld kommt, um, das nutzen viele auch einfach gern, wenn sie dann zum Beispiel zwei Jahre in Elternzeit ja, gehen. Ja, kann ich total verstehen. Du hast gerade erwähnt, dass sich ums Elterngeld plus, ich hatte es auch
0: gesagt, äh, einige Missverständnisse ranken und nun hast du auch das äh, uns drei Mythen rund ums Thema Elterngeld im Allgemeinen mitgebracht, weil du meintest das gerade schon, es gibt irgendwelche Missverständnisse, viele Sachen sind nicht so klar, sind vielleicht sehr behördendeutsch, nenne ich es jetzt mal und ähm, ja, deswegen die drei häufigsten Elterngeldmythen, welche
1: sind das? Mit dem Wichtigsten möchte ich echt anfangen, weil das ist das Elterngeld Plus und zwar höre ich immer wieder, äh, wenn ich Elterngeld Plus wähle, dann muss ich ja auch arbeiten mhm. gehen und das ist eben nicht so. Ihr könnt euch auch für das Elterngeld Plus entscheiden, wenn ihr nicht in eurer Elternzeit, in Teilzeit oder ähm, bis zu 30 Stunden ist ja schon Vollzeit nah, ähm, arbeiten gehen möchtet, was nicht funktioniert, ist, das in der Mutterschutzfrist schon zu nehmen. Das heißt, wenn ihr euch in einem Anstellungsverhältnis befindet, dann habt ihr ja auch Anspruch auf äh, Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenversicherung mhm. und äh, einem Zuschuss ab einem bestimmten Lohn, Stundenlohn auch vom Arbeitgeber. Und in der Frist nach der Geburt, meistens sind es ja acht Wochen, da kann man nicht in das Elterngeld plus wechseln, wenn man eben Anspruch auf diese Mutterschaftsleistungen hat. Das ist schließlich so ein bisschen der Kreis zu eben, wo ich meinte, ich ich kann nicht genau beantworten, ob es jetzt 24 Monate Elterngeld plus gibt, weil diese Monate, die ihr damit Mutterschaftsgeld bekommt, die sind dann tatsächlich als Basiselterngeld zu behandeln und deswegen bekommt ihr dann weniger Elterngeld plus Monate. Das klingt im ersten Moment kompliziert, ja. aber ähm, selbst wenn ihr das falsch ankreuzen solltet in eurem Elterngeldantrag, die Elterngeldstelle wird euch dann darüber informieren, dass es eben zwei Monate weniger Elterngeld gibt zum Beispiel. Okay, jetzt ist dieser Mythos mit Elterngeld Plus, ich dachte
0: das bisher auch, dass man da arbeiten gehen muss, also die Elternteile. Wann, das Elterngeld Plus würde sich dann eigentlich lohnen, wenn ich sage, ich möchte länger in Elternzeit sein und will das sozusagen über einen längeren Zeitraum diese geringere Summe ausgezahlt haben? Oder wann würde oder warum könnte man sich auch, wenn man nicht arbeitet, für dieses Elterngeld Plus entscheiden? Hast du da einen Fall aus der Praxis, wo du das kurz sagen kannst, warum man das
1: machen könnte? Das hat ganz unterschiedliche Gründe tatsächlich. Ähm, manche möchten einfach jeden Monat einen Zahlungseingang haben für eine gewisse mhm. Sicherheit. Ähm, manchmal hat das auch steuerliche Gründe. Ähm, das wäre sozusagen mein nächster Punkt, äh, dann Elterngeld äh, ist steuerfrei, ist so der nächste Mythos, den ja. es gibt. Das stimmt zwar irgendwie, aber es unterliegt, jetzt kommt ein böses Steuerdeutschwort, <lacht> dem Progressionsvorbehalt. Der Progressionsvorbehalt, ähm, okay, was heißt das? Kannst du das in, genau. in Elterndeutsch, äh, normales Deutsch übersetzen, dass wir raus aus dem bösen Steuerdeutsch bitte kommen? Na klar. Das Finanzamt schaut einmal, wie viel Steuern ihr zahlt, wenn ihr kein Elterngeld bekommen hättet, also euer normales mhm. Einkommen. Und dann schauen sie das Ganze nochmal an äh, mit eurem Einkommen, was ihr habt, plus Elterngeld. Ja. Dieser höhere Steuersatz, den sie dann ermitteln, den benutzen sie dann für euer Einkommen, was ihr tatsächlich bekommen habt. Und das führt leider häufig in, in den Jahren, wo ihr Elterngeld bekommt, zu einer Steuernachzahlung. Ähm, das wäre also ganz toll, auch wenn das Elterngeld immer weniger ist als euer normales Gehalt, wenn ihr euch dabei was auf die hohe Kante legt, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Okay, das klingt, ich finde, das klingt ein bisschen bedrohlich. Deswegen ist der Tipp gut auf die hohe Kante, was
0: man irgendwie weglegen kann, lieber weglegen, damit dann später irgendeine blöde, böse Steuerdeutsch-Steuerüberraschung die Familie nicht so hart trifft. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Genau, Jana, genau richtig. Okay, gut. So, dann der Mythos, jetzt hatten wir, jetzt habe ich wieder ein Wort heute gelernt, Progressionsvorbehalt. <lacht> und der Mythos, das war also Elterngeld ist steuerfrei, da sagst du ganz klar, jein, also weder ja noch nein. Was ich gelernt genau. habe, ich, ich weiß noch, ich habe Elterngeld bezogen und dann hat mir jemand gesagt, Jana, du musst unbedingt jetzt eine Steuererklärung machen. Wenn du bis dahin keine Einkommensteuererklärung gemacht hast, jetzt musst du sie machen. Kannst du mir kurz sagen, das stimmt, oder? Das ist tatsächlich so. Wenn du
1: Elterngeld bezogen hast, musst du eine Steuererklärung einreichen im nächsten Jahr. Genau, das hängt damit zusammen, dass es ja eine sogenannte Lohnersatzleistung ist, die der Staat zahlt. Und der möchte einfach schauen, wie quasi das sich verhält zu deinem Einkommen mit dem Elterngeld und einmal ohne. Das Gleiche funktioniert auch bei Arbeitslosengeld 1 zum Beispiel oder bei Kurzarbeitergeld. Okay, mhm. dann, jetzt hatten wir den Mythos,
0: zu Elterngeld Plus, nämlich man muss nicht arbeiten gehen, auch wenn man Elterngeld Plus bezieht, dann hatten wir Elterngeld ist eben nicht unbedingt steuerfrei und was für ein Mythos hast du noch? Jetzt hatten wir zwei
1: von dreien schon. Ja, Urlaub statt Elternzeit. Ja. Das finden besonders viele Väter toll, aber das ist echt Mist, weil wenn man Urlaub nimmt statt Elternzeit, dann gibt es kein Elterngeld. Urlaub ist keine Elternzeit, das muss man leider so deutlich sagen, mhm. weil im Urlaub läuft das Anstellungsverhältnis ja einfach weiter, meistens sogar dann in Vollzeit und ähm, für das Elterngeld darf man eben maximal 30 Stunden in der Woche arbeiten und dafür, um dann eben die Voraussetzung für das Elterngeld zu erfüllen, müsste man dann Elternzeit nehmen, was aber möglich ist, eben Teilzeit zu arbeiten mit maximal 30 Stunden in der Woche.
0: Okay, das heißt, äh, Väter oder Eltern, die jetzt äh, unter diesen 30 Stunden liegen, ja, die sind da ist es nicht ganz so dramatisch, aber wer Vollzeit arbeitet oder über 30 Stunden, muss da aufpassen und sollte eben
1: nicht Urlaub einreichen, statt die Elternzeit ganz regulär zu nehmen. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, was du möchtest. Ähm, es gibt dann auch noch be bestimmte Dinge, auf die man achten sollte, wenn man nebenbei in Teilzeit arbeitet. Mhm. Ähm, dazu kommen wir auch bestimmt gleich noch. Ähm, und zwar ist das so, wenn du Basiselterngeld beziehst und etwas hinzuverdienst, dann ist das eher ungünstig. Das mhm. heißt, wenn du dann sozusagen zwar die Stundenvorgabe erfüllst, aber eben Basiselterngeld bekommst, dann ist das für dein Elterngeld nicht gut. Mhm. Weil das sozusagen angerechnet wird?
0: Genau. Ah, okay. Ich will da jetzt gar nicht an der Stelle zu tief einsteigen. Ich wollte aber noch mal kurz fragen, Du meintest, besonders Väter finden das toll, Urlaub statt Elternzeit zu nehmen. Woher kommt es? Mhm. oder was ist der Grund, dass die Firmen vielleicht auch sagen, ja cool, äh, machen wir doch Urlaub statt Elternzeit? Was sind da die Vorteile aus Firmensicht oder warum denken viele, das ist eine tolle Lösung?
1: Also meistens sind es gar nicht die Firmen, sondern die Väter, die einfach Angst um ihren Job haben. Also das begegnet mir auch immer wieder, ähm, Das ist Leider immer noch so in der heutigen Zeit, dass es irgendwie ungewöhnlich ist, wohl, dass Väter auch ihre Elternzeit, eben auch den Anspruch auf diese 36 Monate, die eben auch die Väter haben, nicht nicht nutzen, weil sie so sehr Angst um ihren Job haben. Ja, das ist interessant. Da kann ich auch einen Querverweis zu unserem Podcast hier liefern. Ich hatte ja auch einen Papa-Talk
0: mit dem Olli und der hat ja diesen, das ist ja was Ungewöhnliches, die Folge heißt, warum Elternzeit bei uns papa ist. Und das ist genau der Punkt. Das ist noch was ziemlich Ungewöhnliches. Und er hat auch darüber in der Folge berichtet, dass eben er da viel gefragt wurde und auch Mensch und total ungewöhnlicher Weg. Und dass er da aber auch einen Arbeitgeber hatte, der ihn unterstützt. Und ähm, das ist natürlich ein ja schade, wie du gerade sagst, dass Väter oftmals noch Angst um ihren Job haben und sagen, ah Elternzeit, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Okay, aber das ja. so am Rande mal angemerkt. Ähm, dann gehe ich jetzt weiter und zwar jetzt hatten wir diese drei Mythen und unser Titel der Folge ist ja heute, wie mehr aus dem Elterngeld rausgeholt oder gemacht werden kann. Und jetzt nähere ja. ich mich dieser Frage und frage dich einfach mal, wie können denn Eltern mehr Elterngeld bekommen? Wie klappt denn das? Wie geht denn das? Worauf können die achten?
1: Ja, ähm, wir müssen da mal einmal eine, eine Beispielfamilie quasi kreieren. Ja, ähm, wir nehmen einfach mal an, die Eltern sind verheiratet, mhm. beide sind in einem Anstellungsverhältnis, er ist der Besserverdiener, leider auch immer noch ziemlich gute Realität Ja. Ähm, und sie geht ein Jahr in Elternzeit. Klassiker, oder? Ich würde jetzt einfach ja. behaupten, das machen 80 Prozent wahrscheinlich der Eltern irgendwie so, oder? Ja, ich glaube, das kommt ganz gut hin, mhm. ja. So, und da gibt es tatsächlich für, wenn ihr verheiratet seid, den sogenannten Steuerklassentrick. Mhm. Weil wenn er der Besserverdiener ist, hat er meistens die Steuerklasse 3 und ja. sie als schlechter Verdienerin ist in der Steuerklasse 5. Wenn sie jetzt rechtzeitig, rechtzeitig heißt mindestens sechs Monate bevor der Mutterschutz beginnt, in die Steuerklasse 3 wechselt, mhm. dann bedeutet das zwar, dass ihr in der Schwangerschaft weniger Netto im Monat zur Verfügung habt, aber, und das ist jetzt der Trick, sie bekommt dadurch mehr Elterngeld wieso bekommt sie dann mehr Elterngeld? Kannst du das erklären? Mhm. Die Steuerklasse 3 ist, wenn man verheiratet ist, sozusagen die günstigste Steuerklasse. Da sind alle Freibeträge doppelt eingerechnet. Das heißt, die Abzüge sind hier am geringsten. Und ja. wenn diese Steuerklasse lange in diesem Bemessungszeitraum für Elterngeld vorliegt, dann gilt eben diese Steuerklasse, weil die Berechnung, die die Elterngeldstelle vornimmt, ist quasi so ein bisschen wie bei einer Gehaltsabrechnung. Also es gibt ein, ein Brutto, wo sie ausgehen von und dann gehen sie halt mit Steuerklasse weiter und mit Krankenversicherung und so weiter. Und dann mhm. ist dieses Elterngeld netto halt so, besonders hoch, wenn die Steuerklasse 3 angewendet wird. Okay. Und jetzt hast du gesagt
0: Bemessungszeitraum. Das Kannst du das auch nochmal kurz erklären, was das genau heißt? Das klingt auch schon wieder nach so einem
1: Steuerdeutschwort, ehrlich gesagt. Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dieser Begriff. Und der ist auch nicht für jeden gleich. Ähm, für Mütter sind das in der Regel die zwölf Monate vor Beginn des Mutterschutzes. Das heißt, der Monat, in dem der Mutterschutz beginnt, zählt auch für diese Rechnung gar nicht mehr mit. Das heißt, der letzte vollständig abgerechnete Monat ist hier von Interesse. Mhm. Bei Vätern sind es die zwölf Monate vor der Geburt. Das gilt auch bei Beamtinnen, weil die einfach ihre Bezüge weiterbekommen. Das ist ein Sonderfall. Ja, und bei Selbstständigen ist dieser Bemessungszeitraum das Jahr vor der Geburt. Davon gibt es dann Ausnahmen, aber ich glaube, das führt an dieser Stelle dann zu weit. Okay, das Jahr vor der
0: Geburt bei Selbstständigen heißt, wenn das Kind 2020 geboren wird, das 2019 mhm. dann zählt? Genau. Ah, okay. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja über die Steuerklasse geredet, ja, dass das, äh, dass dann in der Schwangerschaft weniger netto zur Verfügung steht, ist aber dann später gut ist, weil dieser Bemessungszeitraum dann eben eine Rolle spielt und da die Steuerklasse genau. 3 die günstigste ist. Also, dann wird mein Elterngeld berechnet, aber die Steuerklasse 3, hatten wir gerade schon gesagt, hat ja dann weniger Netto-Monat um zur Verfügung. Bin ich dann jetzt für immer auf diese Steuerklasse festgenagelt oder kann ich dann auch wieder eine Günstigere Option für mich finden. Also, wie, wann kann ich sozusagen wieder, kann ich das zurückwechseln oder wie geht es dann weiter ab diesem Punkt, wo ich die Elterngeldberechnung gestartet habe, sozusagen?
1: Ja, es geht eher darum, wann sie beendet ist. Ne? Und ähm, im Mutterschutz, ähm, wie ich eben schon sagte, ist ja dann kein, kein Bemessungszeitraum mehr. als wenn der Mutterschutz begonnen hat, dann kann man eigentlich schon wieder zurückwechseln. Das muss ich nochmal kurz fragen. Du hast ja
0: gesagt, wann sie beendet ist. Du meinst, wann die Berechnung beendet ist oder wann die der
1: Mutterschutz oder wann die Elternzeit beendet ist? Worum geht es gerade? Können wir den Zeitraum nochmal definieren? Genau, der Bemessungszeitraum. Also machen wir einfach mal ein Beispiel. Ähm, der Mutterschutz beginnt jetzt im Monat Mai. Mhm. Das heißt, der letzte Monat, der für die ähm, Berechnung relevant ist, für das Elterngeld, ist der April. Mhm. Das heißt also, im Mai oder zum Monat Mai kann die Steuerklasse schon zurückgewechselt werden. Okay, das verstehe ich. Hm. Das war also
0: als erstes, ja, das war jetzt der Steuerklassentrick. Ich würde es noch mal kurz zusammenfassen, wie ich es verstanden habe, weil ich glaube, ich als ähm, nicht so Antragsfan, wenn ich es verstanden habe, verstehen es hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich da wirklich, ähm, ja, wie ich schon meinte, gar kein Steuerdeutsch-Fan bin. Also, das heißt, wir hatten das Beispiel Ehepaar. Sie waren verheiratet, beide angestellt und sie nimmten ja Elternzeit. Er ist der Besserverdiener. Und mhm. wir hatten schon gesagt, das trifft wahrscheinlich auf 80 Prozent der Eltern zu, diese Konstellation. Auf eine gewisse mhm. Art finden wir das schade, weil das spricht dafür, dass da noch viel zu tun ist in Sachen Gleichberechtigung, mal so am Rande angemerkt. Total. ja. Ja, aber wir sagen dann, die Frau, die werdende Mutter, wechselt rechtzeitig, also mindestens ein halbes Jahr eben vor dem Mutterschutz in die Steuerklasse 3. Mhm. Dadurch ist bei dem Bemessungszeitraum, über den wir gerade gesprochen haben, eben die günstigste Steuerklasse, die drei. äh Grundlage und damit kriegt sie mehr Elterngeld, was wir jetzt wollen. Ja? Genau. Und dann ist es so, wir hatten jetzt auch, genau, wir hatten gesagt, die Steuerklasse 3 ist die günstigste und das Schöne ist, wir können dann, wenn dieser Bemessungszeitraum sozusagen abgelaufen ist, ab da können wir dann uns auch schon darum kümmern, dass die Steuerklasse wieder eine andere wird, je nachdem, was da für uns passt. Genau. Okay, das habe ich verstanden. Das war also der Steuerklassentrick. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, du bringst uns mehrere Möglichkeiten mit. Was gibt es noch für eine Möglichkeit, mehr Elterngeld zu bekommen?
1: Mhm. Das ist eine der Varianten, wie man Elterngeld beziehen kann. Und zwar ist es der Partnerschaftsbonus. Mhm. Den nutzen auch tatsächlich statistisch gesehen relativ wenige. Aber das sind vier extra Monate mit Elterngeld plus. Allerdings hat das einen Haken, wie meistens, wenn es irgendwas extra gibt. Mhm. Ähm, beide Elternteile müssen dabei zwischen 25 und und 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und das Ganze, um das jetzt noch ein bisschen heftiger zu machen, quasi den Haken, müssen in vier Monaten am Stück genau diese Stundenzeit durchhalten. Was? Okay, sie müssen die vier Monate durchhalten und beide
0: 25 bis 30 Stunden arbeiten. Was genau. ist, wenn das irgendwie nicht klappt?
1: Ja, dann ist leider der komplette Bonus für beide Elternteile zurückzuzahlen. Und das kann schon echt mal ins Geld gehen.
0: Okay, das ist tatsächlich, das heißt, da höre ich raus, wer den Partnerschaftsbonus nutzen möchte, sollte sich wirklich
1: sicher sein, dass er das auch so wuppen kann. Das wäre gut, ja. Auf jeden Fall sollte man vorher mal ein bisschen planen und sich jeden Tag auch seine Stunden aufschreiben und das ein bisschen mhm. nachvollziehen quasi. Aber es ist möglich. Also mit ein bisschen Planung ist das definitiv machbar. Und ich sag mal, für vier Monate, für beide Elternteile, nochmal Elterngeld plus, das kann sich auch wirklich lohnen. Ja, das klingt... Attraktiv. Für mich klingt es ein bisschen so, als hätte man da gesagt,
0: man möchte, dass beide Eltern irgendwie berufstätig bleiben können oder sozusagen nicht nur dieses klassische Modell, was wir gerade genannt hatten, fördern. Verstehe ich das richtig? Ist das vielleicht das An-
1: oder ist das vielleicht der, das Ziel vom Start dahinter gewesen, diesen Partnerschaftsbonus einzuführen? Ja, der Partnerschaftsbonus ist eigentlich so ein klassischer Einsteigerbonus, sage ich jetzt mal. Also wenn derjenige, der überwiegend in Elternzeit war, wieder startet und um das gemeinsame Kümmern sozusagen zu fördern, reduziert der zweite Elternteil im besten Fall dann eben auch Stunden und so können sich beide kümmern, aber beide auch eben ihren Job ausführen oder wieder reinrutschen in den Job und das finde ich ist eigentlich eine super Sache, weil zu Anfang ruckelt das ja bestimmt schon ganz gut. Ja, okay. Das fand ich
0: soweit sogar logisch. Ich fand das auch jetzt relativ unkompliziert. Also mal abgesehen davon, dass eben diese Bedingung ist, vier Monate durchhalten und beide Elternteile 25 bis 30 Stunden, also mit Planung. Und ja, wenn man da gut aufgestellt ist, sicherlich eine gute Option, diesen Partnerschaftsbonus mitzunehmen. Okay, das war die zweite Möglichkeit. Hast du noch
1: eine mitgebracht? Mhm. Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen banal und zwar der richtige Anspruchsteller, Mhm. Einfach mal gucken, wer stellt den Antrag auf Elterngeld. Denn oftmals ist es der oder diejenige dann von den Eltern, die überwiegend in Elternzeit gehen. Ja. Aber es kann eben sinnvoll zu sein, zu gucken, ob das auch anders geht. Weil ähm, in der Beispielfamilie kann das zum Beispiel sein, dass sie Elternzeit nimmt, mhm. aber er zum Beispiel auch Stunden reduzieren kann ganz locker und dann das Elterngeld beantragt, was dann in der Folge noch wieder höher ist, als ihr es durch ihren Teilzeitjob vorher schon. Okay, das muss
0: ich nochmal kurz. Also wir hatten die Beispielfamilie vom Anfang, die wir da kreiert mhm. haben, wie du so schön gesagt hast. Genau. Und sie geht in Elternzeit, er reduziert ja. aber auch, weil er vielleicht sich auch
1: einfach einbringen möchte und nicht Vollzeit weiterarbeitet. Und dann kann ja, er oder eben aufgrund von Elterngeld. Also das kann ja auch sein. Also zum einen, weil man sich neu entscheiden möchte oder auch die Frau unterstützen möchte. Oder eben auch, weil man dann mehr Elterngeld bekommt.
0: Ah, okay. Und das heißt aber, es kann dann sinnvoll sein, dass eben nicht Mama dann das Elterngeld beantragt,
1: mhm. sondern Papa. Was ist da genau. der Vorteil?
0: Kannst du das nochmal sagen? Warum ist es
1: sinnvoll, dass Papa dann das beantragt? Naja, ich hatte ja zu Anfang gesagt, dass er klassischerweise der Besserverdiener in der Familie ist mhm. und je nachdem, wie hoch ihr Einkommen vorher war, kann es wirklich sinnvoll sein, dass trotz dieser reduzierten Stunden das Elterngeld aufgrund seiner Berechnungsbasis eben höher ist, als das, was sie jemals bekommen würde, egal ob sie die Steuerklasse getauscht hat oder nicht. Mhm. Ähm, manchmal kann das einfach sein. Und das beste Beispiel ist eigentlich auch, ähm, wenn einer von beiden zum Beispiel selbstständig ist und sich seine Zeit einteilen kann. Das ist eigentlich so der klassische Fall, wo das auseinanderfallen kann, dass der Antragsteller und derjenige, der überwiegend wirklich in Elternzeit ist, ähm, äh, nicht, nicht identisch ist. Okay, das liegt daran,
0: Elterngeld, haben wir vorhin gelernt, ist eine Lohnersatzleistung. Das heißt, derjenige, genau. der mehr verdient, würde im Zweifel auch mehr Elterngeld bekommen, weswegen man da alle Optionen ruhig durchspielen sollte oder kann. Unbedingt, ja. Okay, das habe ich verstanden. Das klingt auch sinnvoll. Ich merke gerade übrigens, ich hätte vielleicht, hätte ich schon früher Kontakt zu dir gehabt, ich hätte das mal nutzen sollen, weil ich habe bei meinem Elterngeld tatsächlich leider ganz klassisch den Weg, bin ich gegangen, ohne da eben mir großen Kopf zu machen. Und ich möchte jetzt ehrlicherweise gar nicht wissen, wie viel mehr man hätte rausholen können. Bringt jetzt auch nichts, aber für alle, die hier zuhören, ich glaube, da lässt sich einiges mitnehmen auf jeden Fall. Ja, ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, jetzt haben wir gerade die, die Tipps gehabt, wie wir mehr aus Elterngeld machen können. Jetzt hast mhm. du aber noch ein paar nützliche Tipps rund ums Gehalt dabei. Worauf sollten Eltern denn da achten, um
1: auch mehr aus ihrem Elterngeld zu machen? Ja, mhm. Um das Elterngeld zu erhöhen, wäre es tatsächlich wichtig, ganz früh in der Schwangerschaft etwas am Gehalt zu verändern. Am Gehalt verändern klingt für mich nach Gehaltserhöhung. Ja, das ist auch auf jeden Fall hilfreich, mehr Geld. Aber das ist ja leider nicht immer möglich. Mhm. Ähm, ich meine etwas, was viele Arbeitnehmer eben auch bekommen, zum Beispiel Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Ja, das ist klassischerweise eigentlich eine sogenannte, jetzt kommt wieder ein Fachbegriff, eine Einmalzahlung. Das heißt, die bekommt ihr einmal im Jahr, klassischerweise mhm. im November oder im Dezember eben Weihnachtsgeld. Mhm. Und selbst wenn diese Zahlung, diese einmalige Zahlung in den Zeitraum für die Berechnung des Elterngeldes fällt, zählt das einfach nicht mit, weil es eben nur eine Einmalzahlung ist. Mhm. Nur Lohnbestandteile oder Gehaltsbestandteile, die monatlich gezahlt werden, und nicht steuerfrei sind, zählen quasi für die Berechnung des Elterngeldes. Das heißt, was kann man tun, möglichst früh in der Schwangerschaft oder auch wenn man einen neuen Job beginnt, fragen, ob man diese Leistung einfach ratierlich in den einzelnen Monaten schon vorab ein Zwölftel bekommen kann. Für den Arbeitgeber macht es meistens keinen Unterschied, mhm. ähm, außer dass er eben halt das schon jeden Monat mit auszahlt. Insgesamt betrachtet hat er keinen großen Nachteil daraus. Und es führt halt zu deutlich mehr Elterngeld.
0: Ja, okay, weil sozusagen in dem Bemessungszeitraum die Gesamteinnahmen einfach im, monatlich nach oben stockt. Und wir hatten gesagt Lohnersatzleistung und je höher der Lohn, desto höher auch die Lohnersatzleistung. Genau. Ähm, okay, das heißt, ich habe jetzt mitgenommen, wenn ich Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekomme oder vielleicht ja, gehöre ich zu den Glücklichen, die beides bekommen, dann mhm. mich früh darum kümmern, dass es monatlich aufgeteilt wird und nicht nur im November oder Dezember auf einen Block auf einmal auf meinem Konto eingeht. Okay, genau. Gut. Was gibt es noch für einen Tipp? Gibt es noch was, was ich beim Gehalt beachten
1: kann oder machen kann? Mhm. Das hatte ich ja zu Anfang ähm, schon mal einmal angedeutet, nämlich wenn man ähm, einen Hinzuverdienst hat, dass man unbedingt das Elterngeld Plus wählen sollte. Mhm. Weil beim Elterngeld Plus fällt so eine Kürzung dann einfach geringer aus. Mit ähm, einer bestimmten Höhe kommt es. Wahrscheinlich gar nicht zu einer Kürzung. Und zwar ist das so die Faustformel, wenn das Gehalt nach der Geburt weniger als die Hälfte von vor der Geburt beträgt, dann kommt es nicht zu einer Kürzung. Also wenn das Gehalt okay. nach mhm. der Geburt halb so hoch ist wie vor der Geburt, dann kommt es mit Elterngeld plus wahrscheinlich nicht zu einer Kürzung. Mhm. Okay, das
0: ist auch ein wichtiger Hinweis oder gut für die Planung auf jeden Fall zu wissen. Ja, und ja, finde ich logisch. Ist auch einfach zu merken, weniger als die Hälfte, weniger als 50 Prozent nach der Geburt. Okay, gut. Noch ein Tipp?
1: Mhm. Das wäre das Stichwort Firmenwagen. Das ist immer ja. ein sehr heikles Thema und das betrifft auch sicherlich nicht jeden. Nicht jeder ist in der glücklichen Lage, einen Firmenwagen zu bekommen. Mhm. Aber der Firmenwagen ist tatsächlich gut für das Elterngeld. Aber jetzt kommt der Haken. Es ist mhm. nur vor der Geburt wirklich gut, weil dieser Geldwertevorteil, so heißt das in Steuerdeutsch, der erhöht die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld. Also es ist ein monatlicher Gehaltsbestandteil, der zu mehr Elterngeld führt. Okay. Wenn mhm. ihr jetzt aber diesen Firmenwagen auch nach der Geburt nutzt, dann läuft dieser Bezug eben weiter, weil ihr weiterhin diesen steuerlichen Vorteil habt, der auch abgerechnet werden muss. Ihr bekommt mhm. zwar kein Geld auf euer Konto, aber es wird halt trotzdem versteuert. So, ja. Und das führt dann eben zu einer Anrechnung beim Elterngeld und das kürzt auf jeden Fall das Elterngeld. Okay, das möchten wir natürlich nicht, wenn wir diesen Firmenwagen haben. Was können wir dagegen tun? Auf jeden Fall, wenn ihr das Auto nicht braucht in der Zeit, dann würde ich ein sogenanntes Nutzungsverbot mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Das bedeutet eigentlich nur, dass er sozusagen das auch schriftlich einmal festhält, dass ihr das in der Zeit nicht nutzen dürft, wo ihr in Elternzeit seid. Ihr stellt das Auto auch ganz wichtig auf dem Betriebs- oder Firmengelände ab und gebt auch den Autoschlüssel ab, das wirklich sichergestellt ist, dass ihr dieses Auto nicht bewegen könnt.
0: Okay, das finde ich. Logisch nachvollziehbar und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Das heißt, Firmenwagen bis zur Geburt eine super Sache. Ja, unbedingt, ob genau. man in der glücklichen Lage ist. Danach dann wirklich drüber nachdenken, ob man den tatsächlich braucht und wenn nicht, dann mit dem Arbeitgeber sprechen. Fahrzeug auf jeden Fall auch äh, nicht bei sich rumstehen lassen und den Schlüssel haben, weil dann könnte ich es ja doch noch irgendwie nutzen, sondern genau. das ganz recht sicher an der Stelle machen. Okay, gut. Das war... Viel, viele Informationen. Ich fand aber, du hast mir jetzt ein bisschen dabei geholfen, dass ich irgendwie denke, ja, das klingt jetzt gar nicht mehr so furchtbar. Ich habe irgendwie auch zum ersten Mal Elterngeld plus ein bisschen mehr durchdrungen. Aber für alle, die jetzt sagen, sie fanden das jetzt interessant, hören vielleicht nochmal sich das an, aber sie brauchen mehr Informationen zum Thema. Du als Expertin hast doch bestimmt
1: gute Tipps und gute Quellen für alle, die jetzt mehr wissen wollen rund ums Elterngeld. Mhm. Na, an erster Stelle möchte ich da gerne auch unsere Internetseite nennen, das ist elterngeld.de, weil mhm. wir wirklich wahnsinnig viele Artikel zum Thema Elterngeld und auch zu Elternzeit haben Ja. und ähm, wer nicht so gerne liest, es gibt auch ganz ähm, kurze Videos auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel mhm. und es gibt natürlich noch die wunderbare Möglichkeit, alles ganz kompakt ähm, auf den Punkt zu bekommen mit unserem Elterngeld-Videokurs, den ihr buchen könnt und mhm. äh, da könnt ihr lernen, wie ihr die häufigsten Fehler vermeiden könnt und vor allen Dingen, wie ihr selbst euer Elterngeld optimiert. Ja, den gibt es auch über elterngeld.de. Ich würde den Link in die Shownotes natürlich packen. Genau, den gibt es äh, über elterngeld.de. Da findet ihr den. Und aktuell gibt es sogar 10 Euro Rabatt. Das heißt, der kostet aktuell nur 29,95. Okay. Das klingt gut. Videokurs finde ich gerade bei solchen Antragsthemen ehrlicherweise auch immer
0: sehr, sehr angenehm. Und ja, das, das ist natürlich klasse. Wenn ich jetzt als Elternteil aber sage, boah, also ganz ehrlich, selber beibringen Videokurs klingt jetzt erstmal okay, aber ich habe da gar keine Zeit oder ich bin so ein Mensch wie ich jetzt zum Beispiel, die da schreiend wegläuft und sagt, lass mich doch bitte in Ruhe, kann das nicht irgendwer irgendwie machen. Gibt es da auch eine Option für solche ähm, Menschen, die sagen, um Gottes Willen, nein, bitte nicht.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also wenn ihr überhaupt keine Lust habt, euch um das Thema zu kümmern oder auch sagt, eure Familienverhältnisse oder alles drumherum ist wahnsinnig kompliziert oder umständlich, dann bieten wir natürlich auch eine Elterngeldberatung an. Dann setzen sich die Experten mit euch zusammen, ganz digital funktioniert das auch und gehen mit euch gemeinsam durch, was eure Optionen sind, berechnen verschiedene Möglichkeiten und finden dann für euch euer optimales Elterngeld und die optimale Konstellation. Und das Wichtigste dabei, wo du gerade sagst, dass du vor Anträgen äh, ganz schreiend wegläufst, ähm, oh Gott, wir übernehmen ja. dann auch das Ausfüllen der Anträge. Das heißt also, ihr könnt das Thema äh, komplett von einem Profi erledigen lassen und müsst euch da gar nicht weiter sorgen ähm, und wir unterstützen euch dabei. Den Link zur Beratung findet ihr übrigens auch auf elterngeld.de. Das klingt tatsächlich richtig, richtig
0: gut und ich muss ehrlich sagen, wenn ich nochmal ja, äh, über Familienerweiterung irgendwann nachdenken sollte, weiß ich schon, Elterngeld ist was, was ich nicht nochmal machen möchte, bin ich ganz ehrlich. Ich war dann ganz froh, als ich den Kram hinter mir hatte und habe dann gedacht, ach Hauptsache weg, ich habe echt keinen Bock mehr und ähm, da war eben nicht so gut geplant. Und wie gesagt, ich äh, glaube, so geht es vielleicht echt vielen Leuten, dass die sich denken, pff, Thema muss irgendwie sein. Und ähm, ganz ehrlich, bei manchen Themen sind Profis echt. Gerade für die, die sagen, es ist kein Herzensthema, sind Profis, glaube ich, echt eine gute, gute Erleichterung, um da ein bisschen sich ein bisschen auf schönere Sachen vielleicht auch einfach konzentrieren zu können. Zumindest geht's mir dann immer so. Okay, Yvonne, ich fand das total angenehm, mit dir zu sprechen. Und das, obwohl das Thema Elterngeld, wie gesagt, nicht mein Liebstes ist. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wirklich was für sich hier mitnehmen konnten. Und ja, Yvonne hat ja auch gerade verraten, wo man mehr Informationen finden kann und was man genau machen kann. Vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und nun habt ihr sicher auch mehr Durchblick, wenn es ums Elterngeld geht. Danke, Yvonne, dass du so geduldig und vor allem verständlich erklärt hast, worauf es wirklich ankommt. Sehr beruhigend fand ich auch die Erkenntnis, dass es online gute Hilfen und Serviceangebote gibt. Für alle, die es nicht so mit dem Papierkram haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall den nötigen Elan, um das Thema Elterngeld zügig anzugehen. Und wenn es dann soweit ist, eine gute Elternzeit mit genug Elterngeld um diese Zeit auch zu genießen. Eure Jana Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify
1: oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.